0: está aquí con nosotros. Te pido que nos hagas conscientes de que tú estás aquí. Que nos hagas sentir tu amor y que dirijas esta conversación para ayudar a todos los oyentes que nos están escuchando a obtener respuestas, a ser animados, a ser impulsados hacia su diseño divino. Bendigo a Sergio y a Juan porque ellos son tus hijos ellos están aquí con una misión y la están descubriendo que es transformar la vida de las personas gracias Jesús porque estás aquí con nosotros amén yo pienso que Dios me creó no para servirme a mí mismo sino para servir a los demás en el nombre de Dios porque Dios tiene un plan ayudar a las personas a descubrir ese plan divino hace que tu vida tenga, tenga sentido para mí la definición del amor la da aquel que se definió a sí mismo como el amor verdadero. La Biblia dice que Jesús es el amor verdadero. En la sociedad actual se está perdiendo la oportunidad de, de experimentar el poder más grande que existe, que es unirse a Dios en el amor. Porque el mejor sexo de todos no es el sexo que uno puede tener con un desconocido, una noche loca. El mejor sexo de todos es el sexo con intimidad. Sergio, Juan, quiero deciros que estoy muy feliz de estar aquí que os he estado siguiendo, y me encanta lo que hacéis, y siento que es un privilegio para mí estar aquí. Muchas gracias, Itiel. <risa> un
1: placer. <risa> la verdad es que cuando hago estas prácticas, estos ejercicios, siento, como, siento un, un, como un cosquilleo en la piel. Yo creo que eso es un poco como la... Podríamos definirlo como, como esa, esa, esa espiritualidad, ese, sí. ese espíritu moviéndose por tu cuerpo. Y me gustaría empezar por ahí, ¿no? Ajá. Que, um, Iba, iba a empezar por de otra forma la, la entrevista, pero haciendo este ejercicio me gustaría que explicaras qué es para ti el espíritu, qué es para ti esa espiritualidad, qué es para ti esa sensación de, de eso que no es físico, que no es algo carnal, digamos. Sí.
0: Bueno, la verdad que nosotros pensábamos muchas veces que todo el universo está compuesto de átomos y que es lo, lo único que hay, lo tangible, lo que se puede tocar. Pero desde la cosmovisión cristiana nosotros creemos que hay otra dimensión que lo llamamos lo espiritual, entonces, por ejemplo, nosotros como seres humanos no somos solo un cuerpo. Nosotros somos un alma que tiene un cuerpo. Entiendo. Tenemos un, un ser interior, espiritual, intangible, que está en nosotros, que es nuestra verdadera identidad. Y nuestro cuerpo es como, como un vehículo. ¿no? Entonces, la espiritualidad tiene que ver con eso, con trascender a los átomos. Trascender a lo material y entender que hay otra realidad que no se ve con los ojos, pero que es real. Por eso tú dices que has sentido como una sí. vibración. Es porque tu cuerpo, que es como una antena, si se puede decir así, siente que algo está, algo está pasando. A mí a veces se me calientan las manos o siento como un hormigueo. Y es como una señal que te, te avisa de que hay algo que no puedes ver, pero es real. Algunos dirían, no, eso son puras emociones. Para mí no lo son, porque para mí lo espiritual es, es muy real. Es lo intangible, pero esa realidad es muy real. Es como si yo te hablase del amor. El amor no lo puedes medir, no lo puedes poner en una báscula, no lo puedes eh, cuantificar. Y todo el mundo sabe que, que el amor existe. ¿Y tal? Entonces, la espiritualidad no se puede ver, pero es real y, y influye en nuestra vida. entonces
2: Y tío, ahora que has sacado el tema del amor, ¿qué es para ti el amor?
0: <risa> Mira... Eh, la verdad es que hoy vivimos en una época donde el tema del amor está súper distorsionado. Como que todo el mundo tiene una definición del amor y se hacen canciones sobre el amor, eh, series sobre el amor. Y uno no tiene muy claro qué es, si es química, si son como sensaciones, si es una, no sé, una conexión emocional. Mira, para mí la definición del amor la da aquel que se definió a sí mismo como el amor verdadero. Vale. La Biblia dice que Jesús es el amor verdadero. Entonces, si uno quiere entender qué es el amor, tiene que entender quién es Jesús, cómo fue Jesús, cómo vivió Jesús. Porque el amor no es tanto un sentimiento, es una acción. Entiendo. Jesús nos enseñó que el amor es sacrificio. Es estar dispuesto a morir para dar vida a otros. Es estar dispuesto a sacrificarte por el bienestar de otra persona. Entonces, yo como cristiano... Creo que el amor es un acto de entrega en favor del otro. Yo lo defino como buscar el bienestar máximo de la otra persona, incluso por encima del bienestar personal. Y en una época donde el egoísmo eh, triunfa y uno dice, no, yo soy el primero, soy el único y tengo que vivir para mis propósitos, el amor lo que te hace es vivir para el otro. Y tú, Igual alguno puede decir, no, pero eso es un, un camino de autodestrucción. Nada que ver. Mira, cuando uno se casa o cuando uno es padre, entiende mejor el amor. ¿Cuántas veces mi niña de cinco años ha estado llorando por la noche porque tenía dolor de tripa o estaba enferma? Y yo me he levantado y me he puesto al borde de su cama y he pasado la noche en vela para acompañarla. Yo he perdido mis horas de sueño para darle paz a ella. Eso se llama amor. Es perder, en cierto modo, para que la otra persona gane. Y finalmente crea una conexión que no se produce de ninguna otra manera. El amor nos conecta. Y por eso Dios es amor, porque nos conectó con su sacrificio
1: en la cruz, que fue un acto de, de amor. No sé si me he explicado. 100% A mí, yo la forma que tengo de ver el amor es una sensación en el cuerpo con la cual tú actúas. Es decir, tú puedes actuar eh, desde el amor o desde el miedo, Ajá. al igual que actúas desde la abundancia, desde la escasez, al igual Ajá. que actúas desde la luz o la oscuridad. Es como si tú tomas decisiones en tu vida respecto al prisma del amor, sí. siempre las decisiones suelen ser mejor tomadas. Es decir, si, tú, si este podcast... Este es el mejor ejemplo. Si este podcast lo decidimos hacer, Juan y yo, desde el amor, estoy seguro de que va a llegar mucho más lejos a que si lo hiciéramos desde el miedo, porque desde el miedo sería... Uy, que es que a ver si no va a funcionar bien, voy a sí. intentar que sea lo más polémico, lo más tal... No, no, o sea, el objetivo es que el mensaje salga, que, que sea de la mejor forma posible, que sea lo más profundo posible y que llegue al máximo número de personas posible. Y enlazándolo con esto... Hablemos del, del amor de pareja. Hablemos del amor... Porque yo creo que hay dos tipos de amor. Está el amor de amigo o amor de, hacia un trabajo, pero luego está el amor de pareja. ¿Cómo, cómo percibes tú el amor de una relación? Tú tienes una, tú tienes una bonita relación. Sí. ¿Y cómo ves la sociedad respecto al amor de pareja? Porque yo creo que la sociedad está cambiando mucho en este aspecto.
0: Yo pienso que la sociedad actual se está perdiendo la oportunidad de, de experimentar el amor verdadero. Sí. Y todos... Al final, todos, todos, en el fondo, estamos buscando amor verdadero. Sí. Es como que tenemos un, un clamor en nuestro ser interior, en el alma, que dice, dame amor verdadero. Y es un clamor eh, esencial, sí. y por eso pienso que hasta que uno no se encuentra con Dios, en primer lugar, no descubre el amor verdadero. Y cuando ese amor verdadero viene a ti, tú te vuelves como en un canal para, para extender ese amor a otras personas. Entonces, creo que en una sociedad egoísta, lo he dicho antes, ¿no? muy centrada en el yo, en el que yo soy importante y si la relación se pone difícil, sí. hey, tú por tu lado y yo por el mío. Donde no, no queremos como llegar a, a acuerdos, sino que siempre estamos buscando que yo gane, a pesar de que tú pierdas. Creo que nos estamos perdiendo la oportunidad de experimentar el poder más grande que existe, que es unirse a Dios en el amor. Entonces, el amor de pareja para mí es una oportunidad de conocer más profundamente la historia de Dios. De hecho, de hecho, fíjate, cuando tú lees la Biblia, Dios dice que Él es como nuestra pareja, que quiere relacionarse con nosotros. No sé si habéis oído alguna vez esa historia de que Jesús tiene una novia que se llama la Iglesia y que se va a casar con la Iglesia. Es como que la iglesia es su amada, ¿no? La, la iglesia es como el, el grupo de personas que, que le siguen y le aman. Entonces, cuando tú ves esa relación entre Jesús y la iglesia, entiendes cómo debe funcionar una, iglesia, una relación de pareja. ¿Qué hizo Jesús por la iglesia? ¿La sirvió? ¿Se sacrificó por ella? ¿Buscó su bienestar máximo? ¿Y cómo respondió la iglesia a esto? Pues de la misma manera, entregándose. Entonces, yo veo la, las relaciones de pareja así, como una oportunidad de, de crecer en carácter, de potenciar lo que realmente somos, de llegar a ser quien Dios quiere que seamos. Yo no cambiaría mi relación con Damaris, llevo prácticamente 20 años con ella, wow. por una escapada sexual, una, una noche loca. Porque el sexo esporádico no se puede comparar con una relación construida durante 20 años. Donde, donde el amor nos ha construido. Y donde las relaciones sexuales incluso eh, se ven potenciadas por la intimidad. Porque el mejor sexo de todos no es el sexo que uno puede tener con un desconocido o una noche loca. El mejor sexo de todos es el sexo con intimidad. Cuando tú te conectas no solo de cuerpo, sino con el alma a la otra persona. Y la Biblia habla mucho de eso. Habla que el sexo es una conexión de alma a alma. Te conectas en el alma con la otra persona.
2: Entonces, ¿de dónde crees que viene esta otra corriente ahora de tener varias parejas, que de hecho es algo normalizado, el que tú puedas tener una novia y una mujer? Eh, ¿Crees que viene de la falta de fe? ¿Crees que viene del montón de estímulos que tenemos ahora, como aplicaciones sí. como Tinder, como el porno mismo también, que sí. te empieza a normalizar una situación de que puedas tener
0: relaciones con cinco personas a la vez y que eso sea lo normal? Yo creo que eso viene de una cultura de consumo eh, y egoísta, como hemos dicho antes, ¿no? Tú eh, te vuelves el cliente y consumidor, ¿y qué es lo que quieres? ¿Quieres placer? Pues venga, obtén placer rápido. Y el placer sexual, pues es un placer que a todos nos gusta. Entonces, ¿quiero placer? Voy a por ello, lo consumo y lo centro todo en mí. Y creo que el problema, la cuestión por la cual hemos llegado a ese punto, es porque... No hemos entendido que la mejor historia que podemos construir no es la centrada en el yo, en el ego, es la centrada en el nosotros, en el entregarte a la otra persona. Esto que voy a decir ahora para mí dirige todo en mi vida. Yo pienso que Dios me creó no para servirme a mí mismo, sino para servir a los demás en el nombre de Dios. Y es lo que yo observo en la vida de Jesús. Cuando tú lees el Evangelio, te das cuenta de que la vida de Jesús creó un impacto que perdura hoy, dos mil años después. Y dime, dime qué marca, dime qué producto ha creado un impacto como este, que perdura dos mil años después. Porque Jesús vivió una vida entregada en favor de los demás, sirviendo a los demás. Siendo Dios, se metió dentro de piel y hueso, dentro de carne... Y dijo, mira, quizá pensáis que los di Dios lo que quiere es que le, le, le hagáis sacrificios. Os voy a enseñar cómo es Dios de verdad. Dios es el sacrificio. Dios es el que se entrega. Dios es el que sirve. Y en Jesús vemos a un Dios no que demanda para sí mismo, sino un Dios que, que se da. Y eso, eso afecta toda mi ma manera de ver la vida. Yo me siento completo y me voy a la cama satisfecho cuando en el día o en la semana he tenido la oportunidad de servir a alguien. Quizá uno me puede ver en una plataforma con un micrófono o firmando libros o teniendo un vídeo en internet con muchas reproducciones y pensar que esa es mi alegría. Te puedo asegurar, hoy en día, hoy en día, habiendo vendido libros, habiendo predicado en plataformas delante de 10.000, 15.000 personas... Eh, teniendo un canal con un millón de seguidores en, en, en YouTube, que mi alegría, mi alegría fundamental es tener la oportunidad de servir a una persona, de ayudarla, de empujarla hacia el plan que Dios tiene. Eh, porque Dios tiene un plan. <risa> pues tiene sí. un plan, tiene un plan, tiene un plan con cada persona. Y, y ayudar a la gente a descubrir ese plan, ese plan divino, ahí me voy a emocionar. Des Ayudar a las personas a descubrir ese plan divino, hace que tu vida tenga, tenga sentido. Por eso me encanta este podcast, porque no sé de dónde nació lo de Tengo un plan, pero... ¿Te pienso, gusta el nombre? Me encanta. Porque Dios tiene un plan con cada uno de ¿Y, nosotros.
1: ¿Y por, por qué te emocionas?
0: Porque realmente ver a, a las personas descubriendo el plan de Dios, y ver cómo su vida se transforma, es, es emocionante. eh, eh yo creo que la verdadera grandeza es poder celebrar que el otro alcanza el plan de Dios. ¿Cuándo descubriste tu plan? Yo creo que todavía lo estoy descubriendo. Es un camino, ¿eh? Es un, un camino. No es algo de la noche a la mañana que te despiertas y dices, ya tengo claro el plan. Yo pienso que el plan eh, lo vas descubriendo también poquito a poco y se va expandiendo. Eh, a mí me ayudaron otros, a descubrir el plan, lo que nosotros llamaríamos en el mundo cristiano eh, mentores o maestros. Eh, ellos, cuando yo ya era un, un jovencito, me enseñaron y por eso yo creo en el poder de, de, de enseñar a otros, porque yo descubrí el plan porque otros me enseñaron, me enseñaron a leer la Biblia, me enseñaron a orar, me enseñaron a conectarme con Dios... Y es lo que yo intento hacer con otros. Si, si tú me preguntases por qué hago lo que hago, por qué soy predicador, es porque yo descubrí el poder de que alguien se convierta en tu mentor o en tu maestro y te ayude a descubrir a Dios y el plan que Dios tiene para ti. Como alguien lo hizo conmigo, yo quiero hacerlo con otros. Porque yo, yo estoy en, en deuda con aquellos que me ayudaron a mí. Y, y yo espero, con mis libros, con mis conferencias, con mis vídeos, ayudar a otros. En el fondo, yo sé que va a sonar fuerte esto y algunos lo creerán o no. Yo esto no lo hago por dinero. Realmente el dinero para mí es una consecuencia mmm, positiva de cumplir con tu plan. Es decir, si tú cumples con tu plan divino, <risa> el dinero va a llegar. Yo, yo estoy seguro que el dinero llega. Y, y puedes planificar cómo, cómo va a llegar, pero yo hago esto por propósito, por, porque realmente pienso que hay algo trascendente en ayudar a las personas a conectarse con Dios.
1: Mira, tienes libros que vamos a, a enseñar por aquí. Tienes Incendiario, que este es el último que ha sacado, ¿no? sí Muy bonito, la verdad. Es un diario interactivo con un montón de información de valor. La gente lo tendrá todo por la descripción. Y sin cerrar el capítulo que hemos abierto antes, del amor, Ajá. me parece un tema que... Siento que debemos de hablar mucho más en este podcast porque Lo que quieras. no tenemos la oportunidad de sentarnos con gente como tú que pueda hablar, hablar tan abiertamente y de una forma tan bella sobre el amor. Justo tienes un libro que se llama Amar es para valientes. ¿Por, ¿Por qué piensas que hay que ser valiente para amar?
0: No tengo ninguna duda que hay que ser valiente para amar. Porque, como he dicho antes, hoy en día pensamos que amar es simplemente una sensación, es un, un hormigueo química. Pero el verdadero amor es una acción. Y es la acción de buscar el bienestar máximo de la otra persona, incluso a veces por encima de tu bienestar personal. En definición, como Jesús describió el amor, es sacrificio. Es decir, un sinónimo de amor en la Biblia y en la vida de Jesús es sacrificio. Y en una cultura egoísta donde tú matas a otro, a veces simbólicamente me refiero para imponerte tú, en esto que llamamos la ley del más fuerte, la supervivencia, sí. el amor requiere mucha valentía. Porque amor es, muchas veces, estar dispuesto, aparentemente, a perder para que, lo, para que el otro
1: gane. Sí. Y eso trae una victoria mayor a la humanidad. Antes, si antes te hablabas de Damaris, ¿se llama? Damaris. Damaris. Eh, o sea, le dabas mucha importancia a lo que ha, a, ha supuesto ya en tu vida. Sí. O sea... Cómo podrías explicarle a la gente en palabras, porque sé que es complicado explicar en palabras el amor que le puesto a una persona, lo importante que es Damalis en tu vida, Damaris en tu vida eh, y lo que ha supuesto para ti en tu vida.
0: Creo que esto os lo contaba fuera de cámara. Sí, por eso. Eh, Damalis es el amor de mi vida. La conocí cuando tenía 18 años y ahora tengo 38. Wow. Y cuando yo todavía estaba descubriendo mi plan, eh, ella se convirtió en la primera patrocinadora del plan de Dios en mi vida yo, yo soy eh, estudié ingeniería informática en realidad pero no llegué a ejercer como ingeniero porque mientras estudiaba en la universidad algo me decía tú no estás para esto tú tienes otra comisión tienes otro, otro llamado eh, y sí aprendí a programar eh, a crear eh, no sé, eh, aplicaciones pero en el fondo yo sabía que tenía que hacer algo que no tenía que ver con máquinas, sino tenía que ver con personas. Y Damaris era la que me empujaba. Y es que eso, eso realmente, para mí, es una señal de amor. Cuando la otra persona ve el riesgo que es seguir el plan, que es, bueno, como ingeniero puedes tener un buen sueldo, estar en una buena empresa, con, con tu seguro de vida, con tu jubilación, y seguir el plan es un acto de fe. Es lanzarte al vacío, es decir, creo que este es el camino, pero nadie me está preparando el camino. Yo tengo que hacer camino al andar, es un acto de fe. Y ella para mí fue la que dijo, adelante, venga, yo te empujo, eh, yo trabajo si hace falta y tú sigue este camino. Gracias a Dios, <ríe> finalmente ella y yo, 20 años después, Estamos entregados a tiempo completo a esto y lo, lo hacemos juntos. Eh, y su inversión dio un buen, un buen resultado. Pero sin ella yo no hubiese podido. Qué bueno es tener a una persona en la vida que te mira y te dice, yo quiero que tú te conviertas en el hombre que Dios planificó, diseñó que fueses. Y que tú la mires a ella y digas, yo quiero ayudarte a convertirte en la mujer que Dios planificó, Dios diseñó que fuera. Eso es el amor, ¿no? Eso es el amor, vivir para, para el otro. Y cuando tú vives para el otro, te encuentras en, en el centro y estás en un equilibrio. Cuando las parejas van mal, las parejas van mal, es cuando el ego, el orgullo, la soberbia, está tomando protagonismo. La Biblia dice que el enemigo del amor es el orgullo. ¿Y qué es el orgullo, la soberbia, el ego? Es girar todo alrededor de ti. Algunos dirían, no, lo contrario del amor es el odio. No, no, nada que ver. El odio es una expresión ya muy, muy deformada, ¿no? De un orgullo. Pero es la esencia que lo destruye todo, es el orgullo. Es ponerte a ti en el centro y, y menospreciar a la otra persona. Y yo tengo mucho cuidado, y de verdad que es muy difícil para mí de vivir la vida con orgullo. Yo quiero estar aquí sentado con vosotros y creer que tengo más que aprender de vosotros que yo enseñaros a vosotros. Quiero relacionarme con personas y hacerlo desde la humildad. Porque cuando lo haces desde ahí, eh, el, el amor triunfa. No, no sé si explico el punto. Eh, fíjate en Dios. Dios era el, el gobernante del universo <ríe> y se hizo un ser humano. Se metió en carne y hueso, en Jesús, y dice la Biblia que se convirtió en el siervo de todos. Jesús no nació en un palacio, nació en un, en un pesebre, en, en, en una granja, en, un, en una cuadra de animales, y vivió una vida común entre el pueblo, siendo carpintero, no era un gran, un gran empresario o alguien de una familia adinerada, y vivió toda su vida sirviendo al otro. Si Dios, siendo el poseedor del universo, se hizo siervo de la humanidad, yo creo que ahí nos está enseñando un camino de dónde está la verdadera alegría de la vida. La alegría de la vida no es hacerte famoso tú, rico tú, poderoso tú, sino ayudar a los otros a descubrir el plan. Si en el camino te haces rico, poderoso o famoso, está bien. Pero si conviertes eso en el centro... Habrás levantado un ídolo de orgullo que te va a destruir y va a destruirlo todo en tu vida. Yo no sé si habéis oído la historia de personas que parece que alcanzan el éxito económico o profesional, pero cuando te miran a los ojos te dicen, no soy feliz. Mm.
1: Families have a lot going on.
0: Yo lo he visto constantemente, yo me he sentado a la mesa con personas muy poderosas, no, no puedo decir nombres, pero gente muy rica, gente de, de alto impacto, mmm, político, de, deportivo, de todo. No digo nombres porque son cuestiones privadas, ¿no? Y con, con el corazón en la mano, en la mesa, cuando ninguna cámara estaba grabando, decirte, tengo todo esto, pero me siento vacío, me siento vacío. Y ese, ese vacío interior que, que tenemos todos, primero, es un vacío que solo puede llenarse con el amor verdadero, que es Dios. Porque fuimos diseñados para Él, entonces, si Él no está, nos falta, nos falta algo. Y luego, una vez que Él ya llena ese vacío y nos hace sentir completos, estamos listos para vivir una vida abundante. Porque si ya estás completo, ya puedes vivir una vida abundante, no te conviertes en alguien que está absorbiendo, ah, dame más y, y nunca es suficiente nunca es suficiente un millón, quieres dos y cuando tienes dos, quieres diez, nunca es suficiente si tienes una empresa, quieres dos y cuando tienes dos, quieres diez porque estás incompleto cuando ya te sientes completo puedes vivir una, una vida abundante porque ya lo, lo que posees no te posee y lo que poseemos debe estar a nuestro servicio y al servicio del bien común y, y no al revés. No, no sé si me estoy yendo un, un poquito del tema, pero lo que estoy intentando decir es que cuando tú vives una vida centrada en el yo, en el ego, en el orgullo, por mucho que tengas, nunca es suficiente. Y, y se centra todo en ti y termina siendo destructivo. Cuando por fin te sientes completo en Dios y empiezas a servir a los demás, como si tú tuvieses para dar manos abiertas para el otro, entonces de repente como que el dinero... El dinero sabe mejor. Las posesiones que tienes... Las disfrutas más. Eh, vives la vida... Y, y, y la vives con alegría. Y yo pienso que... No quiero llegar a mi vida... Eh, al final de mi vida... Con millones de euros... En el banco... Pero estando triste. Entonces... No tengo nada en contra... De tener dinero. Pero el dinero no es el fin. Es el medio. Es una energía el dinero. Es combustible para la vida... La vida es otra cosa, ¿no? Es dinero. El, el dinero está ahí para servirnos para lo que verdaderamente es importante en la vida. Yo creo que todavía no sois padres, ¿no? Ya me habéis dicho, pero uno descubre las cosas importantes cuando tiene a su primer bebé en, en el brazo. Yo cuando, cuando nació mi hija y estaba ahí en el, en el parto y me la dieron, que mi mujer estuvo a punto de morir en el parto, eh, porque tiene un problema en la sangre y empezó a sangrar y bueno. Entonces la llevaron rápidamente después del parto al quirófano y me dejaron a mí con el bebé, con Alaya, y la pusieron en mis brazos y dijeron cuídala porque la mamá ahora tiene que ser operada. Y, y yo sentí que estaba ahí con ese ser indefenso que ahora dependía de mí, ¿sabes? <risa> Empecé a sentir unas sensaciones que nunca había sentido. Un amor que no sabía de dónde venía y nuevos miedos. Miedos a qué le va a pasar, cómo va a vivir la vida, ser un buen padre. Y no sé, pienso que, no sé por qué he llegado a ese punto, ¿no? pero quiero decir que, que, que la vida te va enseñando qué es lo verdaderamente importante. Y Jesús dijo esto, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder el alma? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder el amor de su esposa? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y que sus hijos lo miren como si fuese un desconocido? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y de que llegue al final sin un verdadero amigo? Algo que me encanta de vosotros es que sois amigos. Eh, no estáis juntos por, por interés. No, no quiero decir cómo será vuestro futuro, pero... Yo sé que tengo un plan, va, le va a ir muy bien. Pero un día vais a ser ancianos, viejitos. Y se os va a caer la baba, como a todos, y no vais a contener la orina. Es, esas cosas pasan. Perdemos la energía, perdemos la fuerza. ¿Y quién va a estar a tu lado cuando ya seas un viejito? No van a estar el millón de seguidores en YouTube a tu lado. Van a estar tus amigos. Va a estar tu familia. Y llegar al final de la vida teniendo millones de seguidores pero ni un verdadero amigo, ninguna persona que realmente hayas amado y te haya amado de vuelta, es un fin triste. Y yo no quiero llegar al final de la, de la vida así. Hasta Jesús tuvo amigos, es decir, a Jesús le seguían multitudes, tenía auditorios, la Biblia dice, de 5.000 a 10.000 personas, y él daba sus predicaciones y hacía sus milagros, pero cuando se hacía de noche, se iba con sus amigos, los discípulos, a una casa y vivían juntos. Como wow. vosotros. <risa> Vivían juntos. Porque Jesús sabía que en este mundo el infierno es la soledad.
2: Y ti, le hablas todo el rato de, de descubrir el plan. Y mm. que cada uno tenemos un plan. ¿Eso significa que hemos nacido, hemos nacido y ya tenemos
0: un destino? ¿Ya estamos predestinados? Yo creo que sí. ¿Y no podemos cambiarlo? Podemos construirlo con Dios. Porque Dios dice que Él tiene un buen plan plan para nosotros hay un texto en la biblia que dice pensamientos de bien y no de mal tengo para vosotros tengo un buen plan un buen diseño dios no tiene un mal plan para nadie y creo que de alguna manera eh, nosotros colaboramos con dios en eh, alcanzar el plan si tú piensas que todo está destinado puedes tener una visión de la vida apática de decir bueno pues me siento aquí y que ocurra el plan pero el plan no ocurre solo, el plan ocurre paso a paso, acto de fe tras acto de fe, obedeciendo la voz de Dios que te llama. Entonces, si tú ves el destino como algo inevitable que va a llegar con, con, con los brazos cruzados, te estás equivocando, hay que avanzar hacia ello. Entonces quizás sí tienes razón, en cierto modo, al decir que lo podemos conseguir o lo podemos abortar. En ese sentido creo que, que tienes mucha razón. Es que siempre es como una contradicción. Dios sabe ya tu futuro porque Él está fuera del tiempo. Pero, en cierto modo, tú lo construyes paso a paso y decisión tras decisión. Que sepáis que esto es uno de los debates teológicos más grandes que, que existen. De si todo está predestinado o si realmente colaboramos en construir el destino. Yo pienso que son las dos cosas a la vez, pero que en la mente humana es difícil de entender. Es, es como que sí Dios sabe tu futuro pero sí también lo, lo construyes paso a paso.
1: Entonces no me pidáis
0: que lo explique porque ni sí. sé explicarlo. O sea, pero... es lo
1: que se conoce como el libre albedrío, que es, que es básicamente el poder decidir la siguiente decisión tuya con la sí. libertad de poder saber bueno de poder decir, vale, pues ahora cojo este libro y lanzo un libro, ¿cuál puede ser de los dos? No, el destino puede decir que pueda es, tirar este, pero a lo mejor yo con el libre albedrío digo, vale, pues decido este tirarlo, ¿no? Sí. Pero bueno, también, por otro lado, en cierta parte hace falta en la vida para que exista un equilibrio, o sea... Hay gente que piensa, y esto te lo han dicho a ti seguro mil veces, no, si Dios existiera no, no existiría el hambre, no existiría la pobreza, el... la maldad, pero para que exista la luz tiene que existir la oscuridad, sino no, si no ¿cómo, ¿cómo la gente, cómo el ser humano es capaz de conocer la luz? O sea, ¿cómo es capaz el ser humano de saber que amor es amor y no es lo normal? Porque si todo fuera amor o si todo fuera luz, ¿cómo sabrían que existe una cosa oscura que se llama la oscuridad?
0: Sergio... Tú... Podrías ser un teólogo ahora mismo. Porque... No, si es que a veces lo Acabas yo. de ir
1: al a uno de los puntos
0: más centrales... Eh, y más bonitos de la teología, de la cosmovisión cristiana. Y es que Dios creó a los seres humanos... Y les dio la virtud más peligrosa que podía darles. Que es el libre albedrío. Es decir, les dio la libertad para elegir. Y fíjate... Dios, como es el creador del universo, le puede decir a una galaxia, apágate, y la galaxia se apaga. Pero Dios le puede decir a un ser humano, ámame, y el ser humano le puede decir, no, no quiero. Es decir, nuestro libre albedrío es tan poderoso que le puede decir al creador, no. Y el libre albedrío es una de las cosas más poderosas que tenemos, poder de elegir, eso es, eso es br brutal. Sí. ¿Pero por qué necesitaba Dios darnos esa virtud tan peligrosa? Porque lo que Él quería con nosotros no era tener esclavos. No era tener robots autómatas. Quería tener relación. Quería tener hijos, hijas. Quería tener una historia de amor con nosotros. ¿Y cómo puede existir amor sin libertad? Imagínate, si, si, si yo no tengo la opción de amar o no amar si yo no soy libre para elegir amarte o no amarte, si estoy obligado a relacionarme contigo, lo que te estoy dando ya no es amor. Claro. Porque el amor es elegido. El amor Exacto. se elige. Entonces, si Dios nos hubiese creado sin libre albedrío, nosotros estaríamos en relación perfecta con Dios, pero Dios no obtendría verdadero amor porque nadie lo hubiese elegido. Y, y, y,
1: y justo entrando ahí en ese punto, no quiero que, que nos vayamos de este punto porque es el tema del amor de lo de elegir a, la, a tu pareja. Creo, y lo hablo con Juan muchas veces, que el, el hecho de que la gente piense que las, el ser humano es un ser humano que no es de estar con una persona el resto de su vida y que tiene que estar con otros líos y otras mujeres y tal, yo lo veo como ese punto. Es decir, como tú eliges, existe el sacrificio y el sacrificio significa que tú eliges estar con esa persona pese a todas las circunstancias y alternativas que te llaman mucho la atención y que brillan mucho pero tú decides estar con esta luz que brilla un poco menos pero que es la tuya que has elegido, ¿no? Sí. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con esto. No sé si... Absolutamente. No sé si de, piensas igual que yo en este aspecto y qué piensas de la monogamia, la poligamia y, y la relación con una misma persona el resto de tu vida. ¿Piensas que el ser humano está hecho para estar con una misma pareja el resto de su vida o piensas que no es, es antinatural? Mira, es que son temas tan interesantes
0: y cerrando eh, el primero, es que el libre albedrío es la única... Vía posible para el verdadero amor y, por lo tanto, para tener una verdadera relación con Dios. Si Dios no nos hubiese dado libertad de elección, nosotros no podríamos decidir si queremos o no queremos relacionarnos con Dios. Y estaríamos obligados, seríamos como sus esclavos. Y sí, estaríamos en relación con Él, pero obligada. Y entonces Dios no sería amado. Cuando un ser humano elige amar a Dios... Dios obtiene lo que más anhela, que es un amor elegido y voluntario. Y eso, eso, eso es súper bonito. Que, por cierto, el amor es elegir, no necesitar. Cuando dice alguien, es que yo necesito a esa persona. Eso no es amor. Porque el amor elige, no necesita. Es decir, no busca a una persona porque necesito a esa persona para sentirme completo, lleno y satisfecho. Eso se convierte en algo tóxico. Se convierte en algo... ...donde tú estás absorbiendo la energía de la otra persona... ...y centrándola en ti, necesito, necesito, necesito... ...el amor nace de una persona que ya es completa... ...y elige amar a otra persona completa... ...y vivir una vida de entrega... ...de darse, de darse... ...ese es el, el punto, ¿no? Entonces, en cuanto a la monogamia y tal... ...el diseño de Dios en la Biblia... ...es que Adán estuviese con Eva... ...el hombre dejará a su padre y a su madre... ...y se unirá a su mujer... Y se harán una sola alma, dice la Biblia. Se conectarán de manera espiritual. Y obviamente eso implica el sexo, porque el sexo es una conexión espiritual. ¿vale? Si yo vivo mi vida esclavizado a los instintos, por ejemplo, si yo vivo mi vida controlada por mi pene, ¿se puede decir pene aquí? Sí, sí sin problema. Si vivo mi vida controlada por mi pene, ¿qué tipo de vida es eso? Es una vida animal. Es una vida donde yo no puedo elegir el verdadero camino. Y las mejores cosas en la vida se eligen. Entonces, yo cuando elijo la monogamia, la elijo porque Dios diseñó que la, re la relación con una persona es la que te va a extraer la, la mayor riqueza en la vida. Porque tú puedes decir, no, no, pero yo quiero acostarme con una mujer diferente cada fin de semana. Te estás perdiendo algo que solo te lo da el pacto con una persona que la eliges en lo bueno y en lo malo. En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Yo no digo que una relación no se pueda romper. A veces se rompe por egoísmo, por orgullo, por, por soberbia. Pero una relación bien llevada, una relación donde reina el amor, te va a dar el sexo más satisfactorio. Te va a dar el sentido de vida. Te va a crear una atmósfera para criar hijos. Que nazcan con una identidad sólida, con, con valor y con propósito. Te lo va a dar todo. Y yo te digo una cosa. Yo sé que va a sonar fuerte y algunos me van a juzgar por ello. Pero yo solo besé a una mujer en mi vida. Ha sido Damaris. Solo me he acostado con una mujer en mi vida. Ha sido Damaris. ¿Me estoy perdiendo algo? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque para mí Damaris es un alma infinita que voy a necesitar una eternidad entera para conocerla. Yo no veo a Damaris como un trozo de carne para mi placer. Yo veo a Damaris como un ser infinito que va más allá de su cuerpo. Es, es un alma. Es a, claro, y mi mujer piensa en ello. La conocí cuando ella tenía 20 años. Ahora tiene 40. Ha sido madre. Mi mujer ya no tiene el cuerpo que tenía cuando tenía 20 años, porque ella ha entregado su cuerpo por amor. Es decir, ella en el parto se dio su belleza para que un bebé naciese. Es decir, cuando una mujer da a luz, pues la carne cuelga, to todo cambia también. Y yo la podría ver ahora y decir, claro, es que ya tu cuerpo no es como el cuerpo de la ventañera que fuiste. No voy a buscar un mejor cuerpo. Y eso es lo que esta, esta sociedad promueve. Pero yo descubro que el verdadero amor es darme cuenta de que a pesar de las arrugas, las estrías, eh, las canas, ese alma, ese alma infinita, me, me provee de todo lo que yo necesito y yo la ella de todo lo que ella necesita y juntos juntos crecemos en esta maravillosa historia que, que es la vida. Y yo sé que algunos dicen, y tío, te estás perdiendo mucho porque es que tú, si probases esto y probases lo otro, yo no pienso que me estoy perdiendo nada. Por ejemplo, yo fui un adicto al porno, esto lo cuento muchas veces, y, y algo que yo aprendí del porno, aprendí de mu muchas cosas del porno, eh, escuchando entrevistas de los actores porno, no vamos a decir nombres, pero muy conocidos, siempre te decían esto, el mejor sexo que yo tenía no era el que hacía frente a las cámaras, con miles de posturas y, y eh, posiciones y con eh, cinco mujeres a la vez. No, no, el mejor sexo que yo tenía era con mi pareja, cuando la cámara no estaba grabando. Y cuando tú escuchas hablar así a los actores porno, te das cuenta de que lo que están hablando es que el mejor sexo es sexo con intimidad. Sexo donde te conectas de alma a alma. Y la Biblia, la Biblia dice que en la relación sexual no solo hay un intercambio de fluidos, que no es solo piel, que no es solo, no es solo materia, sino que el alma de esa persona se conecta con tu alma. Yo, a día de hoy, he construido algo con Damaris, que alguno pensará que es un poco loco, pero podemos estar en la distancia y casi como que nos sentimos, porque hay una conexión. Ella no necesita que yo hable para saber si estoy bien. Yo no necesito que ella hable para saber... Si está bien o si está mal. Porque estamos conectados más allá del, del orgasmo, de la piel, del intercambio de fluido. Nos hemos conectado en el alma. Y yo eso, Juan, Sergio, no lo cambio por una noche loca con ninguna mujer. Y, y para mí el verdadero amor, amar a esta damaris que año, tras año se va haciendo más viejita, yo también... Y llegar al final de la vida agarrándole la mano y decir... No me arrepiento de todos los problemas que hemos tenido y hemos aprendido a superar. Porque tú has dicho algo antes que lo quiero rescatar. Lo mejor de la vida ocurre en los contextos más difíciles. donde uno desarrolla la virtud del perdón? Pues cuando te han ofendido y, 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 a, y alguien te ha hecho daño. No podría existir la virtud del perdón sin una ofensa, no podría existir por ejemplo la virtud de la humildad si no hubiese orgullo, no podría existir la luz sin las tinieblas, la, las cosas, las mejores cosas en mi vida yo las he desarrollado en esta historia con Damaris que no ha sido siempre maravillosa, hemos tenido nuestros choques, nuestros enfrentamientos, pero mi crecimiento de carácter, ha sido justamente en esa interacción. Por eso yo veo a nuestras parejas como una oportunidad de crecimiento en carácter y de convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. ¿Tiene sentido esto? Sí. Si tú vas de noche en noche con mujeres diferentes y el único acceso que les das es a tu cuerpo, ahí no va a haber crecimiento de carácter. El crecimiento una... de carácter llega en esa interacción donde te haces vulnerable, porque el amor se hace vulnerable... Y permites a la otra persona entrar en los rinconcitos oscuros de tu alma. Y yo te aseguro que Damaris ha entrado en los rinconcitos más oscuros de mi alma. Y gracias a que ha entrado ahí, ha abierto las ventanas y ha entrado luz. Pero yo necesitaba una Damaris en mi vida para llegar a ser quien soy. Y esto que suena muy romántico, y algunos van a poner ahí en el, en, seguramente en el chat, Ay, ah, tienes una idea muy romántica del amor». Para mí no es una idea romántica, yo, yo experimento esto diariamente, para mí es la, es la verdad. Y pienso que esta generación del Tinder, del porno, de las relaciones fugaces cada fin de semana, se está perdiendo la oportunidad de construir una relación que va a potenciarlos a niveles que de otra manera no podrías alcanzar.
2: Y una pregunta, tiel a estas personas que están buscando su pareja, que piensan esta no es, es la otra, es la otra... ¿Qué le recomendarías? ¿Existe esa princesa o ese
0: príncipe azul que nos han metido en la cabeza? Yo no pienso que existe tal cosa como un príncipe azul. Eh, yo pienso más bien que existen personas con las que tú conectas y luego te comprometes con ellas a, a crecer juntos. Entonces, si tú estás buscando un producto terminado, vas a fracasar. Eh, por ejemplo, eh, lo bonito Juan... Es que quien te haya elegido a ti antes de tu éxito <risa> eh, sabes que lo que le unió a ti no fue tu éxito tu dinero sino tu corazón entonces con, eh, eh, construir juntos desde ahí construir juntos desde ahí es muy bonito yo no si, si alguien está buscando un producto determinado que eso en la cultura del egoísmo se hace mucho ¿qué buscan mujeres hombres poderosos, ricos e influyentes. ¿Qué buscan los hombres? Eh, jóvenes, guapas, eh, con los senos así y el trasero así. Muchas veces buscamos como productos terminados. Y para mí lo bonito es unirte a alguien y, de y decir, vamos a construir este, este proyecto juntos. Nos vamos a hacer mejor el uno al otro. ¿Cómo descubrir a esa persona? Para mí eh, conexión del alma, es decir, hablando mucho. Yo creo que estas relaciones donde lo único que te une es darte lengüetazos y enrollarte, no te ayudan a, a descubrir a la otra persona. Tienes que sentarte en una mesa y hacerle preguntas. Conocer el alma de la otra persona. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus sueños? Cuéntame tu historia. Esto que vosotros hacéis en el podcast, de hacerle preguntas a la otra persona y prestarle atención porque... Es increíble, vosotros estáis escuchándome a mí, no me quitáis los ojos de encima, me estáis prestando atención. Eso es lo que justamente deberíamos hacer con la pareja que estamos conociendo. Cuéntame, vamos, di, dime cosas de ti, quiero saber, cuéntame tu historia. Cuando haces eso, entonces descubres la, la grandeza, la profundidad, la belleza del alma de la otra persona. Yo pienso que esta generación no habla. Nah, pim, pam, nos vemos, eh, eh, vamos a la esquina, va, nos enrollamos, tal... ¿Se terminó? Bueno, pues tú por tu lado y yo por el mío. Pienso que ahí nos perdemos
1: algo, nos perdemos el conocer profundamente al otro. ¿Tiene, ¿tiene sentido esto sí, que sentido. estoy hablando o no? Es brutal. De hecho, te quería agradecer el mensaje porque me ha parecido súper bonito. La parte de, de, de encontrar a una persona en construcción. Eso sí. me, ha, mira, sí. me ha calado mucho porque, de hecho, yo le decía a Juan, digo, yo soy tan ambicioso que siento que nunca es suficiente eh, yeah. y yo que aún no he encontrado a esa mujer lo que estaba pensando el problema que yo estaba teniendo allí, y me acabo de dar cuenta con lo que has dicho es que yo estaba buscando un producto terminado ajá, ajá. cuando muchas veces lo que tengo que ver es el potencial que tiene un ser humano ya literalmente está, ya está. así que me quedo me con esa idea ¿me diste
0: Gracias, si pon tío. esto pon esto <risas> en un reel esto es lo sí, 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 sí. no buscar productos terminados buscar las semillas sí, de literal. potencial en el alma de la persona y tú convértete en la persona que abone esas semillas y las riegue literal si no tiene esas semillas entonces nada pero si las ves, eh, riega y abona. Damaris lo dice muchas veces, me dice, "Itiel, cuando yo te elegí a ti, eh, tú no eras quien eres ahora. Y yo y le digo, lo sé. Pero ella me dice, pero yo veía esas semillas. Yo sabía que te ibas a convertir en esta persona que eres ahora. Mm. Y yo le doy las gracias, mi amor, gracias por haber regado y por haber abonado esas semillas. Mm. Y yo no voy a cambiar eso por... Una noche loca con una desconocida. Perdonadme, yo es que lo tengo claro. Para mí, eso es insus insustituible. Eh, y, y de hecho, yo quiero que, no solo por Damaris, sino también por mi hija, que ella crezca en un ambiente donde tiene un modelo de un papá y una mamá que se aman hasta que la muerte los separe. Los índices de divorcio hoy en día en nuestra cultura son alarmantes. ¿Y cuántos hijos crecen en familias divorciadas. Y yo sé que hay divorcios que se tienen que dar porque hay violencia, hay maltrato, no estoy hablando de eso, pero a veces también hay divorcios que son simplemente por orgullo. Porque no queremos ceder un poquito, mmm, sacrificarnos por el bien común. Entonces pienso que, que ahí nos estamos perdiendo algo como, como cultura y como generación.
2: Hace poco leía un libro, que se lo conté a Sergio, que claro, tú ves un Lamborghini o ves un coche así pero no quieres tener los problemas de esa persona. Ves una, <risa> ves una relación de 10 años, pero no quieres tener esas conversaciones incómodas, mm. esas noches que tienes que estar arreglando una mala discusión, alguna sí. cosa así. entonces Veo que se ha perdido mucho esa parte de sacrificar y sobre todo de verlo como un proyecto. Como, Total, tío. Dicho así, en el mundo de la empresa es una socia que tienes
0: y que mm. tienes que trabajar con ella. Total, y tú lo has dicho, la, las grandes cosas en la vida eh, implican eh, grandes sacrificios y grandes problemas. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene en la mente en la cultura, la generación de hoy, la generación del TikTok? Ve productos terminados y quiere la forma sin el fondo. Y, y ves a, a muchachitos hablando de cosas, haciendo eco de lo que han escuchado de otros, pero sin la experiencia de vida, sin haberte enfrentado a, a los fracasos, al quebranto de la vida, al dolor... Y tú ves que quieren tener la forma pero no tienen el fondo y eso es, eso es una tragedia porque estamos no sé si las redes influyen en esto, pero estamos promoviendo una generación de personas que no quieren pagar el precio por nada correcto entonces lo bueno en la vida la, una buena empresa requiere pagar un precio un buen matrimonio requiere pagar un precio, una buena salud requiere pagar un precio qué quieres solo placer. Si vives para el placer, el placer te esclaviza. Totalmente. El placer es una recompensa. Pero si el placer se vuelve en el objetivo central de tu vida, es esclavizante. Por eso tenemos eh, tanta gente adicta al porno, adicta a, a, a la comida procesada y destructiva, adicta a los likes. Son, son placeres. Si tú vives para los placeres, los placeres te encadenan. Un hombre que vive con un gran sentido de propósito no vive encadenado al placer. El, el placer lo ve como una recompensa de haber hecho bien su trabajo. Pero el propósito es más importante que el placer. El placer llega como una recompensa. No, no, no sé si me explico. Entonces, cuando nosotros queremos la vida del otro, pero no tenemos su mente, su experiencia su empuje, no hemos vivido sus historias de dolor, nos estamos engañando. Y creo que hoy en día hay muchos que venden productos en internet y dicen, tú puedes ser como yo, pero no les cuentan toda la historia. Correcto. No les cuentan toda la historia. Y por eso me gusta Tengo un plan, porque aquí se cuenta toda la historia. Y aquí hay, estoy seguro que vuestra historia, por lo que he escuchado, tuvo muchos fracasos, muchos dolores, muchos quebraderos de cabeza, para ahora estar en el punto en el que estáis, siendo uno de los podcasts de mayor crecimiento en España y en el mundo hispano. Entonces, eh, para mí es, es eso. Me encanta
1: porque tenéis una historia. Y tiel, nos has contado antes que por, por un poco decisiones a lo mejor un poco por familia y todo acabaste siendo ingeniero bueno, acabaste estudiando ingeniería uh -huh. pero te has acabado dedicando a otra cosa totalmente distinta sí. seguro que hubo un momento, un día un, un momento de catarsis de, de punto de inflexión en tu vida que, te, que sientes una llamada no uh -huh. quiero que nos cuentes de dentro cómo lo sentiste esa llamada porque mucha gente lo dice así, como la llamada de Dios para servir, sí, sí. la sentiste tal cual así cómo fue esa experiencia, cómo viviste ese día qué estabas haciendo, cómo, lo, cómo, cómo fue
0: qué bonito eso eh, mira Quiero decir que empecé a estudiar ingeniería informática y terminé mi título como ingeniero, lo, lo traje a casa y se lo di a mi padre y a mi madre. Porque pienso que lo hice como una manera de honrarlos, pero a, a medida que estaba estudiando me daba cuenta que no que no era lo que me ardía. Y creo que eso es un, un punto que te señala, te señala dónde está tu diseño, dónde está el plan de Dios en tu vida. Tienes como algo ardiendo dentro, te, te quema. Cuando Puede ser en dos direcciones. Cuando ves algo que quieres enfrentar, un, algo que dices, tengo que hacer guerra contra esto. O cuando ves algo que te gusta hacer y dices, es mi pasión. Esas dos cosas, para mí, algo que enfrentar y una pasión que vivir, son como señales de cuál es el plan de Dios, cuál es el diseño. Entonces, no quiero mistificarlo y decir, Dios me habló en un sueño, en una visión, sino más bien yo creo que seguí la pista del fuego. Ahí donde vi el fuego en mi alma, donde veía que, que, que me ardía, esa, esa luz en la oscuridad, ese fuego, ese calor, es como una señal que tienes que seguir y acercarte al fuego. Digo esto porque a veces uno espera como un momento muy sobrenatural. Aunque he tenido momentos sobrenaturales, ¿vale? He tenido unos cuantos, y para mí Dios no es una idea, es, es, es real, es, tengo relación con Dios, hablo con Dios, escucho su voz, no, no como una voz audible, pero es como una voz en el alma, en la oración y en la lectura de la Biblia. Es decir, yo tengo una relación con Dios, pero quiero decir que la vocación, que es ese llamado, creo que uno lo descubre poco a poco. Siguiendo el fuego en el interior. Y yo creo que a medida que iba estudiando eh, Ingeniería Informática, me daba cuenta que los ordenadores no me ardían. Que la programación no, no me ardía. Que estar en medio de código no me ardía. Y entiendo que a gente le, le arda eso dentro, porque es apasionante también la ingeniería. Pero a mí me ardía sentir que a través de la proclamación de un mensaje, de la predicación la vida de personas podían ser transformadas. Hay algo muy interesante aquí y creo que esto os va a gustar porque creo que seguís esa línea. Algo que aprendí en la ingeniería informática es que cuando tú tienes un hardware, para hacerlo funcionar bien tienes que programar un software. ¿Y qué es el software? Es código. Es lenguaje. Y cuando tú metes ese lenguaje en una máquina que lo puede interpretar, esa máquina hace cosas increíbles. Por ejemplo, nuestros teléfonos móviles son hardware, pero estarían muertos si no tuviesen un, un software que, que los hiciese funcionar. Yo pienso que las palabras, las ideas, las verdades, son el software de Dios aquí. Cuando tú metes el software con correcto, las palabras, las ideas, las verdades, tú puedes llevar el hardware a nosotros, al máximo potencial Yo, hay algo que la gente no se da cuenta y es lo que nos diferencia de los animales es el lenguaje nosotros construimos realidades con las palabras un, un perro no te habla de justicia, belleza, bondad esas ideas, como ideas del destino no, no, no pueden operar en la mente de un perro pero nosotros sí pensamos así sí pensamos en conceptos no abstractos y les ponemos palabras. Y esas palabras construyen mundos. Por eso eh, hay un, siempre una guerra de palabras. Las palabras te condicionan. Por ejemplo, yo cuando era pequeñito, joven, ya eh, mi enemigo, el enemigo de mi alma, en la, en la fe cristiana lo llamamos Satanás, <ríe> quería meterme un mal software. Entonces lo, lo hacía con palabras eh, ...corruptas a través del bullying... ...yo experimenté mucho bullying en, en el colegio... ...me insultaban, decían que era un basura... ...me pegaban y tal... ...yo detrás de eso veo con un, un plan maquiavélico... ...de meterme ideas en la cabeza de... ...no tengo valor, no valgo para nada... ...nunca llegaré a nada... ...cuando Dios llega a mi vida... ...lo que empieza es a liberarme de todas esas mentiras... ...por eso Jesús dijo... ...conocerás la verdad... ...y la verdad te hará libre... ...eso lo dijo Jesús... Y es que Él te invita a arrepentirte, dice, arrepiéntete y entrarás en el reino de Dios. Arrepentimiento tiene mucho que ver con una renovación de la mente. La palabra arrepentimiento, en, en, en el lenguaje original, es cambia de mente, cambia de manera de pensar. Y tu manera de pensar te hace hablar de una manera. Tú sabes cómo piensa alguien viendo cómo habla. Y cuando yo me di cuenta del poder que tienen las palabras, dije... Yo quiero ser el software divino, ser como un eco de esas palabras... Para que entren dentro de la mente, el alma de las personas... Y lleguen a ser lo que Dios quiere que sean. Por eso me dedico a esto, porque yo creo, por ejemplo, a través de este podcast... Que estas palabras que estamos pronunciando aquí son poderosas. Yo, yo creo que alguien hoy puede estar escuchando este podcast... Igual está en su habitación, a kilómetros de distancia de aquí, y está sintiendo algo, está tomando una idea nueva en su mente que puede transformar el resto de su vida para siempre. Entonces, yo quería dedicarme a esto. Yo entendí que esto es el, cami el camino para mí, eh, y no lo cambio por nada. No sé si he explicado el, mo sí. el motivo por el cual...
2: ¿Cómo vives esa época de bullying cuando eres joven y, sobre todo... ¿Cómo sacas esa conclusión de que era algo que te querían meter en la cabeza,
0: que no era la verdad? Bueno, gracias a, a mis mentores. Antes he hablado de esto. Yo, yo pienso que vas a llegar tan lejos como la influencia de esas cinco personas uh, en tu vida que las conviertes en, en, en modelos y escuchas su voz. Por eso, esta, esta juventud que dice, no, yo no quiero mentores, ¿no? No, yo quiero hacer mi propia vida de mi, a mi propia manera. Se está perdiendo la formación que es mejor formación que la universitaria, la del colegio, que es la de personas que te hablan a, a, a tu vida y te empujan hacia tu, tu diseño, ¿no? Entonces, yo tuve esas personas a mi alrededor, esos mentores que, que me hablaron y me dijeron Nitiel, tú no eres esto, tú no eres esto. No, no os lo vais a creer, pero yo cuando hablaba, cuando era un muchachito y hablaba cara a cara con una persona, esto sé que alguien también en un podcast lo dijo aquí y dije, ah, me parezco a él en esto. Yo tartamudeaba un poco, yo como que me atascaba, me bloqueaba y, y me, ponía, me ponía rojo y apartaba la mirada porque sentía que yo no tenía, no tenía valor, porque me habían metido toda, toda esa basura en la cabeza. Mis mentores me ayudaron a través de la palabra de Dios a entender quién era yo. Y Tiel, tú eres hijo de Dios. El hijo del creador del universo. Eres de la familia real. Escúchame, Dios es tu padre. <ríe> eh, no puedes vivir como un huérfano. Vive como un hijo del ser más poderoso, abundante, inteligente y hermoso del universo. Y si eres su hijo, lleva su imagen. Y esa idea de pasar de huérfano a hijo, de huérfano en el alma, a hijo en el alma, fue transformadora. Y fue a través de estos mentores que me ayudaron a conectar con esas realidades que transformaron mi mente. Por eso yo, yo creo en la, que la transformación de una vida es transformando la mente. Dios viene aquí y hace un cambio en la mente para transformar tu vida. La, la, la gente quiere vivir el resultado sin vivir la transformación que te lleva al resultado. Eso lo, lo habéis hablado, pero un millón de veces, ¿no? Un millón de veces. Y, y veo que muchas cosas ocurren en nuestra vida como un acto de nuestro enemigo supremo, nosotros lo llamamos Satanás, para destruirnos desde que somos niños. A través del abuso, a través del bullying, a través del rechazo, a través de esas ideas que se nos meten en la cabeza y pensamos que si no tenemos 90, 60, 90 no somos hermosas, o, o que si no logro esto, no tengo valor. Todas esas ideas son destructivas. Y creo que el Evangelio, la, la, la historia de Jesús, viene a transformar nuestra manera de vernos y de, ve, y de ver el mundo. Y decir, hey, hey, no eres esto, eres esto otro. La, la historia de la Biblia comienza con Dios creando a y Eva y aparece la serpiente que representa a Satanás y tiene una conversación con ellos. No hay nada más peligroso que conversar con tu peor enemigo. Conversas con el que te quiere destruir y te mete ideas. ideas. Como Satanás, la serpiente, entró en la vida de Adán y Eva? Metiéndose en sus mentes primero. Haciéndoles preguntas y diciéndoles medias mentiras con medias verdades. Y ahí es donde todo empezó a ir mal para lo, los seres humanos. Creyeron una mentira, actuaron en base a esa mentira y estropearon el, el plan de
1: Dios. Y el, esa época de, de instituto, que supongo que fue dura para ti, ¿cómo consigues perdonar a esa gente que te hizo tanto daño? cómo, oh, tío, ¿cómo eso es tremendo. ¿cómo, sientes, o sea, ¿cómo, te, ¿Cómo te sentías primero en esa época cuando te hacían daño y cómo te sientes ahora mirando en la retrospectiva?
0: Qué buena pregunta, Sergio. El, la verdad es que eh, perdonar cuando estás en medio del dolor no es fácil. Entonces, yo creo que necesitas estar muy sano para mirar hacia atrás y ver al que te hirió, no como tu verdugo, sino como una víctima de sus propias heridas. Porque el vaso que corta y hiere es el vaso que está roto. Es decir, si tú agarras un vaso de cristal y te corta, es porque ese vaso está afilado porque está roto. Las personas que cortan, que te hacen daño, es porque están rotas en realidad. Y cuando tú eres reconstruido por Dios... Solo te queda mirar hacia atrás y ver a los otros con misericordia, con, con compasión. A mí me gusta decir que, que Dios hace kinchugi con nosotros. No sé si habéis oído el concepto kinchugi. Que lo busquen en internet y si queréis en la edición lo ponéis. Pero kinchugi es una técnica milenaria de Oriente, de Japón, si no me equivoco, donde... En aquella época donde las cosas que se rompían no se desechaban, sino se reconstruían, cuando se rompía una vajilla, un tazón, un plato, lo que hacían en, eh, los orientales era tomar esas piezas y unirlas poniendo en las grietas una especie de eh, pegamento dorado. Y entonces la pieza se reconstruía y quedaba de una manera única con esas grietas que hacían de esa, de esa obra algo más valioso que al principio, porque ahora es, había estado rota y había sido reconstruida y las piezas reconstruidas son más valiosas que las piezas que nunca se han roto y yo veo a Dios haciendo eso con nosotros, Kinchugi, toma todas nuestras piezas rotas y las empieza a unir con, con el, el líquido dorado de su gracia, de su amor de su misericordia y empieza a construirnos y lo que nos convertimos después de ser reconstruidos por Dios es más valioso que antes. Y, y es, me encanta porque Dios no desecha lo que está roto, lo restaura. Y el valor de una vida restaurada es mayor que la vida, una vida que nunca ha sido rota. Y, y, y me encanta decir que nuestras cicatrices, esas grietas en nosotros, es lo que nos da más autoridad para hablar a las heridas de una persona. Mi, mis cicatrices... Son la autoridad que tengo para hablar a las heridas de otra persona. Cuando alguien herido en alguna área de su vida ve tu cicatriz de vida, le da esperanza. Porque dice, ¿me puedes entender? Y además tú tienes una historia de sanidad. Cuéntame cómo fue. Y hay veces que nosotros, en la era de las redes sociales, queremos tapar nuestras cicatrices, las maquillamos. Que nadie vea que ten hemos tenido problemas o que tuvimos esto o esto otro... Tenemos que proyectar una imagen de perfección, que, que todo nos va bien. Y creo que eso nos roba la mayor autoridad que tenemos. Porque nuestra mayor autoridad es las heridas que se han convertido en cicatrices. Y cuentan una historia de, de vida. ¿Tiene sentido? Mm. Incluso Jesús, Jesús, cuando murió en aquella cruz y resucitó, dice que se aparecía a sus discípulos resucitado, pero con las cicatrices en sus manos. Y los discípulos decían, para creer que eres tú, déjanos meter las manos en tus cicatrices. Ah. Y creían en Jesús porque veían sus cicatrices. Y yo pienso que nuestra credibilidad es mostrarle las cicatrices a otra persona y decir, hey, yo tengo una historia y tú tienes una historia también, déjame acompañarte. ¿no?
1: De, hecho, de hecho, en marketing, eh, una... una un punto muy importante para que suceda una venta o para que suceda una relación es, es que confíen en ti. Sí. Y para que confíen en ti, no, precisamente no te tienes que mostrar perfecto, sino te tienes que mostrar real y vulnerable. Eh, mm. Por ejemplo, yo, yo sinceramente tengo, una, 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 bueno, tengo bastantes cicatrices en mi rodilla derecha, bastante Ajá. grandes, de hecho, eh, por jugando a fútbol, me lesioné, eso fueron cuatro operaciones, fue un punto muy duro en mi vida, pero que gracias a eso me empecé a entrenar, desarrollo personal, una cosa lleva a la otra y aquí estamos hablando, ¿no? Wow. Entonces es como ese punto de inflexión a mí me ayudó a verlo en retrospectiva como algo muy bueno. Tremendo. Y precisamente en redes sociales se intenta tapar esas cicatrices, como tú decías, pero que si tú eres capaz de darle ese lado bonito y contarle esa historia de superación pienso que es... Algo mucho más valioso a mostrar una rodilla perfecta. Mm. Y yo me acuerdo perfectamente cuando me lesioné que decía ya me voy a poner un tatuaje para taparme la cicatriz. Y ahora, y ahora es al revés, tu mayor autoridad. ya ahora es como el, el mejor tatuaje que tú no puedes hacerte en un, en un, en un, en un tatuador, ¿no? Es tu ese, quinchugi. Ese
0: es tu quinchugi. Exacto, Estabas roto y fuiste reconstruido. Pero para mí hay un punto aquí que hace de este mensaje del Evangelio diferente al mensaje de un... Eh, no sé, un, un motivador. Sí. Y es... Que yo pienso que convertirte en lo que debes ser, no lo puedes hacer sin la ayuda divina, es decir yo no pienso que me puedo curar solo, necesito la ayuda divina, y la ayuda divina que a veces me viene a través de otras personas por eso vuelvo a decir que lo contrario a todo este mensaje del evangelio es el ego, el orgullo, la soberbia os decía fuera de cámaras que Dios puede entrar en conexión con cualquiera en cualquier estado que esté de hecho, el famoso apóstol Pablo, antes de ser el apóstol que transformó el mundo, era un asesino perseguidor de cristianos. Los torturaba, los metía en la cárcel. Y Dios se le aparece a Pablo y lo transforma de torturador en apóstol. Entonces, Dios no tiene problema de coger a alguien que está en lo peor de lo peor y transformarlo en algo nuevo. Con, lo, con las personas que Dios no puede, solo con las personas orgullosas. El orgullo es el bloqueo. La soberbia es el, el bloqueo. El ego es el bloqueo para tu máximo potencial, para llegar a ser lo que Dios quiere que sea. De hecho, cuando alguien habla del de pecado de Satanás, ¿cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo. Porque él dijo, ¿Por qué? ¿por qué Dios se tiene que llevar toda la adoración si yo podría también merecerla? Y el orgullo fue lo que le convirtió de... Un ángel de luz en un ángel de tinieblas. Cuando se presenta a Adán y a Eva, ¿qué idea les mete? No necesitáis a Dios. Podéis ser vuestro propio Dios. Y esa idea de orgullo lo, lo cambió todo. Por eso la, la, termino con eso en este punto. Todos somos semillas. La, la, la Biblia dice que somos semillas. La pregunta es, ¿una semilla tiene potencial para dar fruto? Sí, de una semilla puede salir una cosecha que puede poblar nuevamente toda la tierra. Una semilla de trigo, de ahí puede surgir campos y campos kilométricos de trigo. En una sola semilla está el potencial de la multiplicación. Ahora, para que ese potencial sea liberado, ¿qué tiene que pasar con esa semilla? Tiene que ser enterrada. Simbólicamente tiene que morir bajo tierra, tiene que romperse la cáscara exterior para que la vida interior brote hacia afuera y sea fructífera. Para mí, la cáscara que debe ser rota en nosotros es el ego, el orgullo y la soberbia. Y a veces debemos ser enterrados por situaciones de la vida bien oscuras que nos muestran que, oye, no somos tan fuertes como creíamos, no somos tan listos como creíamos, no somos tan buenos como creíamos. Y ese quebranto, ese quebranto de humildad, saca de nosotros nuestro mayor potencial. Por eso, yo sé que aquí difiero un poco con algunos que han sido invitados al podcast, que dicen, sí, tú puedes sacar lo mejor de ti, tú solo puedes llegar a ser. Yo pienso que hay algo en nosotros que debe ser quebrado primero. Y darte cuenta de, igual no puedo solo. Igual no soy tan listo ni tengo todos los recursos. Y esa humildad es el catalizador de nuestro máximo potencial. ¿Me explico el punto o no lo sí. explico? Yo Yo sé que es un poco contracultural porque se nos dice mucho de... Saca todo tu potencial y todo tu potencial es, es suficiente. Yo pienso que solos no podemos, que no, necesitamos un...
2: Totalmente estoy de acuerdo contigo porque las mayores personas con más éxito que hemos conocido de aquí son personas que cuando vamos al restaurante nos están escuchando a nosotros. Ya. Y decimos, tío, pero si, si tienes un éxito mayor al nuestro... Que no, a mí me sorprende, de hecho, se lo digo a ellos, le digo, joder, es normal que tengas éxito porque quieres aprender todo el rato ya. del rezo. Sí. Y Tiel, una cosa que nos has regalado es esta Biblia que, que mola mogollón, la Biblia Z. Y quería preguntarte cuál es tu versículo favorito y por qué también.
0: Eh, tengo muchos, porque la Biblia para mí eh, es un, un libro que, que me habla. Entonces es Dios hablándome a través de la Biblia. Que por cierto, muchos creen que la Biblia es como una especie de manual de instrucciones para ser buena persona. Nada que ver, la, la Biblia es el relato abrumador, apasionante, controversial de hombres y mujeres, como tú y como yo, que tuvieron un encuentro con Dios. Y eran a veces lo peor de lo peor y Dios los transformó en personas nuevas. Y este es el relato de sus vidas que nos desafía a vivir nuestra propia historia con Dios. O sea, si alguien piensa que la Biblia es como una especie de manual de instrucciones, se está, se está equivocando. Y, y quizá por eso la lee tan poca gente, porque ¿quién se lee los manuales de instrucciones? <risa> Son aburridos, pero esto es un, es un relato. Yo tengo varias historias que me apasionan, pero voy a decir este texto que es muy conocido por todos, Juan 3:16. ¿Quieres que lo, lo leamos?
1: Por favor. Mira. No sé, no sé encontrarlo rápido. Podría encontrarlo si sí, me pego un corto de hora, pero no tenemos un corto de hora.
0: El Evangelio de
1: Juan 3. Es, es verdad que 10, cuando esto, lees estos libros sagrados, el nivel de, de espiritualidad es tan grande que cuesta a veces entender las palabras. En el español, y dices, pero no parece, o sea, no parece español, porque para, cuesta, tienes que leerlo cuatro veces o así. Y es porque el mensaje yo creo que es tan poderoso, tan profundo, que, que tienes que interiorizarlo mucho, o al menos, no sé corrígeme si me equivoco, tienes que estar en un estado de ánimo concreto o en, o en, un, o en un estado de, de consciencia con, con, concreto, ¿no? No puedes estar distraído en mitad de un parque, ah, me está hablando mi amigo y yo me voy leyendo la Biblia, no. Tienes que estar en un momento de introspección, en silencio, prestado al 100% sí. de foco, ¿no?
0: Para mí es un libro. Sagrado porque contiene las palabras de Dios, lo que habíamos hablado del software divino. Entonces sí. Dios te está hablando a través de este libro. Y yo creo que merece la pena leerlo poniéndole... Por favor, atención. Y luego lo
1: interpretamos. Eso es, y, eso es. y, y fíjate lo que dice aquí.
0: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Por medio de él. Este es uno de mis textos favoritos porque me habla de, del corazón de Dios. Dios ama al mundo, ama a los seres humanos y su amor, de lo que hemos hablado antes, hizo que él dejase su trono divino ahí en los confines del mundo espiritual y se metiese dentro de piel y hueso. El creador metiéndose dentro de carne humana para sentirnos para saber cómo eran nuestros dolores, nuestros anhelos. No como alguien distante que, que ve a los seres humanos y los ve como hormigas a los cuales podría aplastar, sino metiéndose dentro de nuestra piel para sentirnos y entendernos. Nos amó tanto que se hizo parte de nosotros, nos miró a los ojos y nos dijo, dejadme deciros cómo es Dios. Y con su forma de, de vivir nos enseñó cómo es Dios. Dios es un padre, Dios es un padre de huérfanos y huérfanas y vino a este mundo para adoptarnos y hacernos parte de, de la familia real.
2: This episode is brought to you by Shopify, whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer.
1: Qué bonito. ¿Te parece si vemos otro? Eh, aquí te has puesto en tu libro, eh, mi versículo favorito es Lucas 24, 32. ¿Te parece si lo, si lo leemos y lo, y lo vemos? Me encanta, me encanta. Además, a mí, yo te lo prometo, que sí. me encanta cuando una persona experta en un tema me habla sobre aquello que la apasiona y, le, y que domina... Porque me ayuda a poder entender muchísimo más el por qué te apasiona tanto. O sea, por ejemplo, me gusta mucho el café y cuando hablo con una persona que es experta en café... ...puedes entenderlo mucho mejor, el por qué detrás de esa pasión. sí por favor, cuando, cuando, cuando eso lo, lo comentamos. Bueno, esto
0: es muy bonito y esto os va a gustar.
1: A ver. Esto ocurre en un momento
0: eh, porque forma parte de una historia, ¿no? Donde los discípulos están tristes porque han matado a Jesús vale y piensan que se terminó la historia... Y Jesús empieza a parecerse resucitado y no lo reconocen y, le, y hasta que no le tocan las cicatrices no le reconocen. Y hay un momento donde Jesús se aparece a un grupo de discípulos que no lo reconocen, pero cuando se va dicen esto, ¡Oh, era él, ¿no? Y dice, no sentíamos como si nuestro corazón ardiera mientras hablaba en el camino y nos explicaba la verdad de las Escrituras. Entonces, ¿por qué me gusta este versículo? Porque yo siento que mi llamado es ir en el camino con las personas, hablarles de la verdad, de la Biblia, y que esa verdad haga arder sus corazones. Y por eso es mi favorito, porque veo ahí mi misión. Si yo con este podcast, no sé, logro por gracia divina que uno o dos personas al oírme hablar sientan como algo dentro y digan oye, me voy a comprar una Biblia, yo quiero leer, tengo curiosidad, entonces hoy he cumplido mi misión aquí.
1: ¿Cómo, ¿cómo recomiendas leerla? ¿Cómo, ¿Cómo la metemos en nuestros hábitos para que sea algo... para que saquemos el máximo provecho, para que no, que no nos rindamos a mitad de camino, para...
0: Mira, lo primero, cómprate una versión que esté traducida al lenguaje actual. Por ejemplo, la Biblia Z es una Biblia traducida al lenguaje de la generación Z, que es nuestra generación, adolescentes y tal. Una Biblia con una buena traducción ayuda mucho a traducción actual. Luego, yo te invitaría a empezar por el Nuevo Testamento, que es la historia de Jesús, los Evangelios. Vale. Mateo, Marcos, Lucas, Juan... Empezar por ahí. Luego ya tendrás tiempo para irte al principio, pero en, entender el contexto es más difícil y vas a necesitar un mentor. Entonces, para entender bien la Biblia necesitas ir a un lugar donde la Biblia se estudie. ¿Y sabes cómo se llama ese lugar? La iglesia. <ríe> y en la iglesia hay personas que estudiamos la Biblia y te la enseñamos. Y te la enseñamos para que transforme tu vida, ¿no? Entonces ese sería mi consejo. Que se vale. compren una y que luego se vayan a una iglesia y le digan a alguien que, que la entiende, explícamela. Porque si no, no, no la vas a llegar a, a aprender y a entender completamente. Y tío,
2: antes nos has dicho que estabas en una parroquia. Uh -huh. Y algo que me sorprende mucho cuando voy a un funeral o algo del estilo, es que tú estás acompañando a una familia a despedir a un ser querido, como puede ser tus padres. Es algo sí. que a mí en mi cabeza me parece que hasta me cuesta asimilarlo y creérmelo, que alguna vez va a pasar. Mm. ¿Cómo recomiendas a una persona afrontar una muerte? ¿Y qué sientes tú cuando acompañas a una familia en una muerte?
0: Uf, jo. Juan, es una pregunta eh, bien profunda. Pero a todos, en algún momento de la vida, nos va a tocar o experimentar la pérdida de un ser querido o acompañar a un buen amigo en la pérdida de un ser querido. Y eso forma parte del desarrollo de nuestro carácter. Por eso, lo que llegamos a ser no, no es solo por nuestros éxitos, es por también sufrir esos momentos de, de dolor. ¿no? Yo te diría que para acompañar a alguien en su dolor, a veces tienes que cerrar la boca y estar presente nada más. Estar ahí. Darle un abrazo y decirle, estoy aquí. Porque a veces las palabras sobran. A veces uno quiere como ayudarle y decir, bueno, tranquilo, no, pasará, no sé qué. Y las palabras no ayudan. Lo que ayuda es una presencia de alguien que te ama. Y estás ahí. Y si él quiere hablar, lo escuchas. Porque a veces como que queremos nosotros hablar. Y yo pienso que el que sufre necesita ser escuchado. ¿Me, me explico? ¿Y cómo tú puedes vivir tu dolor? Pues de la misma manera, no lo vivas solo. Yo creo que necesitamos ser abrazados en el momento. Necesitamos estar con los que nos aman. Por eso he, he señalado tanto en este podcast que eh, construye relaciones per perdurables, porque cuando estés sufriendo dolor no hay peor infierno que estar solo. Necesitas estar acompañado y llorar con alguien. Yo, yo pienso que eso es muy poderoso.
1: Me gusta mucho lo que has dicho de que muchas veces una persona que tiene la herida no necesita tu consejo, necesita tu, tu oído.
0: Sí curioso, total. curioso eso eh necesita tu oído es y fíjate que yo soy predicador y por lo tanto me gusta hablar, pero dios muchas veces en medio de situaciones bien dolorosas de eh, papás que acaban de perder un bebé por un aborto espontáneo, alguien que le, le ha recibido la muerte de un ser querido por un asesinato por un conductor borracho, yo he, he, he ido con mi cabeza llena de frases para ayudarlos y he entrado por la puerta en esa casa. Y el Espíritu de Dios me ha dicho, cállate la boca y llora con ellos. Y el poder de unas lágrimas con el que llora, transciende al poder del mejor discurso que tú puedas dar. Estás ahí y les dices, tú lloras, yo lloro contigo. Y yo le pido a Dios que no me, haga, que no me permita perder la sensibilidad. Nuestra generación está perdiendo mucho la sensibilidad, Juan, eh, Sergio. No sé si es porque vemos mucho. Mucho porno, muchas noticias en las redes, consumimos mucho contenido, muchas series, mucha música. Y nos estamos haciendo insensibles. Nos estamos haciendo insensibles. Y no hay nada peor que una generación de personas que ya no sienten empatía y que se vuelve apática. Que, que, que no sienten el, el dolor del otro o la alegría del otro. Y yo le digo, Dios, no me permitas perder el corazón. Y uno de los grandes peligros de la era de los smartphones que nos está haciendo perder el corazón. Y no lo puedo probar, seguramente vuestro amigo Adrián lo habla mucho mejor que yo, pero eso que tenemos en nuestra mano podría, puede ser una herramienta que nos ayude o puede ser una trampa que nos destruya. Este aparatito, sí. depende cómo lo uses, Totalmente. Te puede eh, ser una herramienta o puede ser una trampa.
1: Con, con lo insensible... Yo también diría que es como, como que la sensibilidad se ha perdido con el móvil no en, en no tener sensaciones o en sentimientos, sino en no mirarnos a los ojos. ¿No te ha pasado que a conoces a una persona que has visto mucho en, en internet o un WhatsApp o donde sea, y luego la, tomas un café con esa persona y te está evitando la mirada, no te he a eso? ojos, se es planteó. O sea, sí. que, que somos dos seres humanos que estamos... Y, y si no miras a los ojos, tampoco puedes conectar realmente con claro. su emoción y con el alma. Entonces, creo... Que la cagada está en, en, en olvidarnos de que un contacto con otro ser humano se hace en la vida real sí. muchísimo antes y muchísimo por encima Total. que el contacto que pueste en Instagram. Porque sí, puedes verle la, la, la cara en Instagram, puedes, puedes videollamarle, pero no vas a sentir esa... Por eso hicimos el podcast presencial. Una norma que pusimos al empezar era nada de Zooms, nada de Skypes, nada de video más porque... Porque se siente distinto, porque no hubiéramos Total. llegado a ese nivel de profundidad de conversación. Entonces, nos hemos Total. olvidado de mirar a los ojos a las personas. ¿Piensas igual?
0: Totalmente. Dios no nos envió un mensaje en las nubes. Se metió en piel Exacto. y hueso para mirarnos a los ojos. Exacto. En Jesús. Entonces, yo tengo claro que el principio divino es que nada va a sustituir a esto, al contacto humano. Un emoticono en WhatsApp de un besito no sustituye al beso de una persona que te ama. Un, un consejo de un influencer en YouTube no sustituye a una conversación alrededor de la Exacto. mesa con tu abuela, con Totalmente. tu abuelo, que tiene sabiduría de vida. Eh, no sé, un, ver un vídeo porno eh, nunca va a sustituir a hacer el amor con la pareja que amas y te ama. Es decir, estamos hechos de carne y hueso para conectar de carne y hueso y trascender en lo espiritual con Exacto. otros. Y por esa razón eh, estamos, estamos aquí, porque aquí estamos conectando de una manera que no podríamos a través de las redes. Y fíjate que las redes ayudan, eh, <risa> transmitimos este mensaje, otros lo están escuchando, pero si estuviesen aquí con nosotros, verían que esta atmósfera es
1: diferente. Y, y te hablabas de antes de lo sobrenatural. Sí. Hablemos de, de los milagros. ¿Has visto, has, has presenciado un milagro alguna vez en tu vida? <risa> Varias
0: veces, la verdad. Lo
1: que sí. pasa es que sé que entramos en terreno donde la gente va a pensar
0: que estoy quizá un poquito loco.
1: Bueno, hacemos un disclaimer: a partir de ahora, eh, bajar la armadura, toda la, informa <risa> la información que vais a ver es neutra. Sí, ¿Sabes? Sí. Como, como diría Marco Aurelio. <risa> <risa> Así que vamos a estar abiertos. A, la, a las historias que nos va a contar Itiel. Eh, sí. O sea, yo, yo, yo nunca, nunca me encuentro cerrado a estas cosas, porque realmente mm. pienso que, que si la has sentido así lo vas a contar, joder, si precisamente tú no te lo creyeras, ni te atreverías a contarlo sí. porque precisamente te la estás jugando, ¿no? A, a, a que te traten de loco. Pero claro. ¿cómo, lo, ¿cómo has vivido esos milagros? Cuéntanos. Como yo creo que eh, esto que, es, que
0: somos no solo átomos, sino que somos seres espirituales, para mí lo espiritual lo, llam lo llamamos sobrenatural, pero en realidad quizás es lo más natural de todo. Sí. <ríe> lo llamamos sobrenatural porque decimos, bueno, somos de átomos, entonces solo, la interactua solo interactuar con la materia es lo natural. No, en realidad lo espiritual es natural también, solo Cierto. que no estamos tan acostumbrados porque estamos cerrados aquí, en, en la mente. Aquí es donde empieza... Uh, y termina todo en una puerta abierta en la mente o una puerta cerrada ¿no? entonces yo he visto mmm, y, y podría contaros muchas historias por lo vivido y por personas que lo han vivido a mi alrededor de plena confianza y porque lo he visto ocurrir milagros sobrenaturales de sanidades es decir, por ejemplo estar orando por una persona que tenía un, un bulto y literalmente ese bulto delante de nuestros ojos desintegrarse en el momento en el momento Wow. Eh, orar por un, un, un hueso que estaba no estaba eh, puesto en su lugar y una orar y una fuerza sobrenatural ¡clam! encajar el, el hueso. Eh, he visto cosas de sanidades muy impresionantes eh, que tienen que ver con eh, recibir mejor audición, vista, eh, alguien que no podía mover eh, la pierna, moverla, columnas que estaban torcidas, en, enderezarse. ¿Y cómo,
1: cómo sucede? ¿En qué contexto? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuáles son los ingredientes de ese contexto para que suceda este milagro? Los milagros
0: en el Evangelio eh, se nos muestran como una manera de decirle Dios a los seres humanos, me importas, te amo. El, el, milagro, el milagro surge como un mensaje de Dios a alguien que está sufriendo y decirle, te amo. Para mí el milagro no existe por sí mismo o solo para sí mismo, para hacernos un favorcillo, ¿no? Es que me duele aquí, hazme, hazme el milagro. No, no. Es una manera en la que Dios irrumpe en nuestra realidad y, no, y dice, hey, estoy aquí y te amo. Entonces, ese tiene, tiene el, el sentido. Entonces, ¿cuándo ocurre? En, en mucha, de muchas maneras. Yo, por ejemplo, recuerdo, mi hermana eh, no, no está en la fe, por ejemplo, actualmente, ¿no? Ella eligió pues, otro camino, tuvo sus dolores y Dios para ella es algo que está ahí, pero bueno, no, no, no le da mucha importancia. Y yo recuerdo una vez eh, mi hermana que trabaja con sus manos, eh, se hizo un, un esguince eh, y le dolía mucho la mano. Entonces estábamos en mi casa normal y yo le dije, eh, hermana, déjame orar por ti. Y ella está abierta, ¿no? Y dice, bueno, ora, ora. Entonces agarré sus manos y le pedí a nuestro Padre Celestial, eh, quítale el dolor en aquella muñeca. Y en ese momento un poder vino sobre su muñeca y el dolor desapareció. ¿Con qué idea se quedó mi hermana? Pues que Dios la está esperando, que Dios la ama. Que Dios tiene los brazos abiertos para ella. O sea, el milagro no ocurrió para yo hacerme el súper espiritual y vender milagros. Que hay gente que vende milagros y yo... No, no, el milagro está ahí para revelar el corazón de Dios que nos ama. ¿Tiene sentido? Y obviamente podría hablaros de sueños, visiones, encuentros con ángeles, demonios, eh, li liberaciones o lo que uno conoce como exorcismos. Todo eso lo he contemplado, lo he vivido en
1: contextos que... O ¿En sea, exorcismos los... las cosas...? Absolutamente. ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia? ¿Es diferente ¿no? a esto? Porque... Son,
0: lo, los demonios son entes espirituales, que yo los llamo como si fuese una especie de sanguijuelas del alma. Se te pegan y, y te empiezan a absorber eh, la vida, por decirlo así. Y pueden entrar de muchas maneras. Pueden entrar por heridas en el alma, por cosas que viviste, por mentiras que crees, por vicios que, que te empiezan a poseer y a esclavizar... Y por eso digo que yo no creo en ese mensaje de tú lo puedes todo sin ayuda. Porque me he dado cuenta, por mi propia historia y por la historia de muchos, que a veces necesitas la ayuda de Dios y esa ayuda viene a través de otras personas para ser liberado de esas fuerzas oscuras que te tienen oprimido. Nosotros hemos visto literalmente gente que era adicta a la droga el martes, a la heroína, a la cocaína, ser liberada de un demonio y literalmente manifestarse y gritar y hablar cosas que no, ellos no son conscientes. Madre cosas mía. bien fuertes. Wow. Y al día siguiente su deseo de consumir heroína había desaparecido. Yo lo he visto. Yo mismo era un adicto al porno. Y yo recibí liberación. Oraron por mí. Porque yo no conseguía con mis propias fuerzas. Volvía, volvía, volvía. Siempre volvía. Y... Recibí oración y sentí como una energía oscura que se iba, un demonio, se llama así, se fue. Y a partir de ese momento fue más fácil para mí decir que no. No, no te arregla el problema, pero te capacita para que eh, camines por un, un camino más allanado. ¿Me, me, ¿Me explico el punto o no?
1: Pero es, es, es como las películas con el libro, sal. No, para nada. No, no. Eh, es mucho,
0: mucho más respetuoso con la persona. Esas, esas películas del exorcista que la, la, empieza a dar vueltas la cabeza. Bueno, yo he, he visto cosas donde el demonio posee la conciencia de la persona y lo tira al suelo y lo, le hace golpearse contra las paredes y darse puñetazos porque el demonio quiere destruir al ser humano. ¿Por qué lo quiere destruir? Porque el ser humano es el objeto del amor de Dios. Y cuando seáis padres entenderéis esto. Yo soportaría más que alguien me diese un puñetazo a mí a que alguien diese un puñetazo delante de mis ojos a mi hija. Porque como padre, yo sufro más dolor por el dolor que sufre mi hija que por el propio dolor que yo tengo. Entonces, Satanás causa dolor a Dios, esto es fuerte, haciendo que los objetos del amor de Dios, que somos nosotros, sufran. Entonces, como que nos quiere destruir como para hacer daño a Dios, porque somos el objeto de, de, de su amor, ¿se entiende? Entonces, estos demonios quieren hacer... Eh, que esa persona sea destruida. ¿Qué hacemos nosotros en el momento de una liberación? Primero, eh, atamos en el nombre de Jesús a ese demonio para que deje a la persona y tratamos a la persona con dignidad. Nunca haríamos eso en público para exponer, avergonzar a la persona. Lo hacemos en un ambiente seguro y, y pedimos a la persona, no, vuelve aquí, vuelve, vamos a hablar contigo, no con el demonio, porque el demonio se tiene que ir. El demonio tiene autoridad legal sobre esa persona, autoridad espiritual, hasta que encontramos la puerta por donde entró. Cuando ya sabemos la puerta por la que entró, podemos sacarlo por ahí y cerrar la puerta.
2: Y el, este verano. Un poco,
0: un poco fuerte si queréis quitar esta parte del podcast. ¿se no, no, no. ¿Qué, chicos, ¿la quitamos o no?
2: <risa> <risa> es bastante interesante. Muchos
0: ya están pensando que estoy loco. Eh, eh, estás loco hasta que vives una experiencia sobrenatural. Todos los que, casi todos los que nos escuchan, estoy seguro que han vivido un momento en su vida que no ha sabido interpretar, pero les ha parecido sobrenatural. Algo que parecía un fantasma, algo que parecía una energía rara, algo que llamaron un ovni, un extraterrestre. Mira, tiene más que ver con el mundo invisible que con el mundo material. Todas estas cosas que a veces se dicen, de, de las cosas que se ven, no vienen de otros planetas, queridos. Vienen de otras realidades. Y hasta aquí puedo... De otros puedo planos. Leer, de otros planos.
2: Yo te quería contar que este verano estuve con mi pareja en Lourdes. Ajá. La típica frase de milagros a Lourdes. Sí, sí. <risa> y, y me gustaría que tú me lo explicaras porque fui ahí y vi miles y miles de personas saliendo de misa, pero personas que estaban en la camilla, que se les veía que estaban pues, en las últimas horas. Ya.
1: Pondremos vídeos por aquí, por pantalla.
2: Sí, pondremos el vídeo que hice. ¿Qué, qué, ¿Qué busca esa persona? ¿Busca que, que le hagan un milagro a cada uno? ¿Qué es lo que está buscando esa persona?
1: Mira, muchos
0: que acuden a este tipo de santuarios, de milagros, buscan un milagro para su sufrimiento. Eh, me gustaría deciros que todo el que busca un milagro lo obtiene, pero no es verdad, no es verdad. Eh, no todos lo obtienen. Y eso no tiene que ver con cuánto Dios los ama, sino que Dios tiene con cada uno un plan. Y a veces el plan implica transitar por medio del valle de la sombra. <risa> eh, Dios a veces no te quita ciertos dolores o ciertas circunstancias porque a, a partir de ahí Él está haciendo algo profundo en ti y algo profundo en las personas que te rodean. Me gustaría decirte que Dios viene y te arregla todos los problemas, pero no es así. Cuando Dios hace un milagro es como una señal, una señal que te envía, una señal de su amor. Pero para el que no obtiene el milagro, lo que Dios ha provisto es la iglesia, es la comunidad que te abraza y atiende al, al, al enfermo a la viuda, al anciano, porque muchos de los milagros más bonitos no son sobrenaturales, son el milagro del amor, de estar ahí, de estar presente, de ayudar. Muchos dicen, no, es que si Dios realmente fuese real, terminaría con todo el hambre en el mundo. Bueno, para terminar con todo el hambre del mundo, lo que necesitan son seres humanos que dejen de ser egoístas, empiecen a eh, dividir correctamente las riquezas y se comprometan a suplir las necesidades de los que tienen necesidad. Y ahí está el milagro, en ser lo que Dios quiere que seamos. Dios no hace así, clac, y arregla todos los problemas. Necesita un hombre, una mujer, que se alinee con sus valores y propósitos y sea el milagro. A veces la respuesta a una oración es una persona que se acerca a ti y se convierte en la respuesta a esa oración. Entonces, ¿qué respuesta te estoy dando, querido Juan? Que esas personas buscan un milagro y a veces ese milagro no ocurre como esperaban pero no quiere decir que Dios no las ame, quizá hay un propósito más profundo, un plan más profundo de lo que van a entender en esta dimensión de la vida, pero lo entenderán en la eternidad. Vosotros habéis dicho que a veces las mejores cosas de nuestra vida ocurren en los contextos de mayor dolor. Entonces, a veces el dolor es inevitable, no que Dios lo disfrute, no que Dios lo aplauda, no que Dios lo provoque, pero en este mundo donde hay dolor, el dolor puede ser un catalizador de, de, de las grandes historias de Dios en
1: nosotros. Y ya para concluir, ¿qué, ¿qué hábitos espirituales puede hacer una persona en su día a día para acercarse más a Dios?
0: Pues yo les invito a que empiecen con 10 minutos al día eh, de lo que nosotros llamamos el devocional. Vale. Otros lo llaman la meditación, otros lo llaman, no sé, es un momento de silencio. Que se compren una Biblia y tomen diez minutos en un lugar de paz, en su casa, si lo consiguen, o en la calle. Abran este libro y empiecen a leer, por ejemplo, las, las palabras de Jesús. Y que dejen que estas palabras entren dentro de, de ellos. Que cierren los ojos y digan, Dios, no tengo ni idea de cómo se reza. Pero estoy aquí para escucharte y para que me escuches. Simplemente, Dios, estoy presente. Y hazme ser consciente de tu presencia. Y te aseguro que cuando uno simplemente se pone en esta posición, buscando a Dios, lo encuentra. Y no, no existen como grandes uh, rituales que uno tiene que hacer. Ir ¿Y a la a, iglesia? Ir a la iglesia, sin ninguna duda, es la manera en la cual obtenemos esa comunidad que nos ayuda. Es como vuestra comunidad de tengo un plan, tenéis sí. una comunidad. ¿Por qué es importante la comunidad? Porque juntos llegamos más lejos, ¿no? Totalmente. Solos parece que llegamos rápido, pero juntos llegamos más lejos. La iglesia es el juntos de Dios. El juntos Cierto. de Dios. Y, y si tú me preguntarías qué es lo importante, termino con esto porque ya sé que nos hemos alargado un montón, no, no te preocupes. es entender que Dios tiene un plan. ¿vale? Dios nos creó con un plan. Pecar, esa palabra que tanto se escucha pero no se entiende, significa... Errar en el plan. Literalmente significa eso. Dios tenía un plan, diseñó tu vida de una manera, y tú dices, no quiero el plan de Dios, voy a hacer mi propio plan. Voy a ser mi propio Dios, mi propio jefe, mi propio Señor. Dios, no quiero que tú me mandes nada. Eso se llama pecado. Pecado no es lo que a veces nos han dicho, que el sexo es pecado, el alcohol es pecado. No, pecado es una acción de rebelión en tu corazón donde le dices a Dios... No quiero tu plan, voy a hacer mi propio plan y, y me rebelo. Eso es pecado. ¿A qué nos invita a Dios? Es a volver al plan original. Y a través de Jesús, a través de lo que Él hizo en la cruz, nos está diciendo, hey, toda la culpa, todo el peso de responsabilidad por una humanidad rebelde, la asumo yo en la cruz. Ahora solo os pido que respondáis a este amor y sigáis el plan de Dios. Y eso en esencia es el evangelio, arrepentirte de tus pecados, que es arrepentirte de esas cosas que rompen el plan de Dios y volver al diseño original y dejar que Jesús se convierta en tu maestro. Entonces esa es mi invitación eh, final en este increíble podcast, el mejor
1: podcast de todo el mundo hispano de emprendimiento. Muchas
2: gracias Itiel y gracias, muchas gracias a toda la gente que nos estáis viendo. Pasamos ya a la parte del plan.
1: Pasamos a la parte del plan, gracias Itiel y nos vemos en el próximo episodio.
2: Chao.